0: 일어나실 수 있는 분들이 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀 마태복음 13장 24절에서 30절 또 36절에서 43절 밭에 가라지의 비유 우리 함께 한 목소리를 읽기를 원하는데요 좀 깁니다만 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 짝수절을 읽고 여러분께서 홀수절을 읽으시면 되겠습니다 마태복음 13장 24절입니다 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이거늘 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까 주인이 이르되 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내곡간에 넣으라 하리라 제가 36절 읽겠습니다 이에 예수께서 무리를 떠나서 집에 들어가시니 제아들이 나와 이르되 밭에 가라지의 비유를 우리에게 설명하여 주소서 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요. 좋은 씨는 천국의 아들들이요. 가라지는 악한 자의 아들들이요. 가라지를 뿌린 원수는 마귀요. 추수 때는 세상 끝이요. 추수꾼은 천사들이니. 그런 즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀뭇불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 그때에 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 흔히 우리 인류의 역사는 전쟁의 역사라고 합니다 서로 죽이고 죽음을 당하는 죽이고 죽는 피의 역사 복수의 이야기가 이 인류의 역사를 이끌어왔다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그런데 놀랍게도 요 인류는 이런 피해 역사를 통해 놀랍도록 성장해 왔습니다. 전쟁을 하기 위해 각 문명은 요 기술과 과학을 발전시켜 온 것입니다. 그리고 전쟁을 통해 한 나라는 다른 나라의 문명을 흡수함을 통해 강대국이 되어가는 것입니다. 그 강대국이 된 나라를 또 다른 나라가 흡수함을 통해 더큰 강대국이 되어서 오늘 우리가 살고 있는 이 세상까지 온 것입니다. 여러분 생각해보면 참 기가 막혀요. 피흘림의 전쟁이 없으면 인류 문명이 이렇게 발전할 수가 없는 것입니다. 다른 문명에서 이루어놓은 그 찬란한 것을 흡수했기 때문에 내가 하지 않은 일들을 흡수했기 때문에 부강해진 것입니다. 그래서 가만히 인류 역사를 들여다보면요. 먹고 먹히는 먹이사슬의 관계 마치 흡혈귀가 피를 빨아먹듯이 피흘림, 복수의 역사의 연속이라는 것을 알게 되고요 예로부터 실은 지금까지 그 피흘림의 역사, 그 복수의 역사가 이 세상을 주관해 하실 뿐만 아니라 사실은 세상 사람들의 관심과 이목을 집중시켜 왔습니다 사람들은 요 전쟁 이야기에 흥미를 느껴왔어요 슬라이드를 보여주시면 서양문학의 가장 오래된 책 중에 하나로 또 서양문학의 기초라고 할수 있는 책이 무엇인가를 꼽으라고 한다면 단연코 호머가 쓴 일리아드라는 책을 꼽을 수 있을 것입니다 여러분 많이 아시죠? 일리아드는요 트로이 전쟁을 중심으로 기록된 서사시입니다 트로이 전쟁 본래 신화로만 여겨졌던 이 트로이 전쟁에 대해서 최근에 이제 근대에 들어서 그 유적들이 발견되면서요 아이 전쟁이 역사적으로 사실이었을 가능성이 매우 높아졌습니다 결국 생각해보면요 전쟁의 역사가 서양 문학의 시초가 되었다 출발점이 되었다라고 생각해볼 수도 있는 것입니다 그러나 정작 이 일리아드를 쓴 호모는요 이 일리아드 속에서 이 트로이 전쟁이 어디서부터 왔냐면 신들의 싸움으로부터 왔다라고 얘기를 합니다 신들의 싸움이에요. 헤라, 아테나, 아프로디테 영어로 헤라, 아테나, 아프로디테 라고 하는 이세 명의 여신 세 명이라고 하면 안 되죠? 세 신들, 세 여신들 그일리아드에 보면요 너무나 유치합니다. 어느 날신 중에 분열의 신이라고 할수 있는 에리스라는 신이요. E-R-I-S라고 합니다. 분열의 신인 에리스가 이런 질문을 던져요. 신의 세계에 이런 질문을 던집니다 그리스의 신들 중에 누가 제일 예쁘냐 참 유치하죠 내가 가장 예쁜 신에게 금사과를 주겠다라고 얘기를 합니다 많은 여신들 중에 세 명의 후보가 강력한 후보가 뽑힙니다 이 셋이에요 헤라, 아테나, 아프로다이트 제우스 신이요 제우스라고하죠 지우스란 이 신들의 신입니다 대략 난감해지는 겁니다 대략 난감이란 말 아세요? 젊은이들이 사용하는 말인데요. 어떻게 할지 모를 때 대략 난감이라고 합니다. 그래서 이 제우스는요, 트로이에 있는 한 왕자 페리스라고 하는 파리스라고 하는 왕자에게 인간입니다. 이것을 판결하라고 떠안겨요. 실제로 보면 신들 중에 가장 예쁜 신은 헤라신입니다. 헤라신은요, 여성의 신이에요. 그리고 결혼의 신입니다. 그런데 이 아프로디테라고 하는 에프로다이타고 하는 신이 성의 신이에요 섹스의 신입니다 이 아프로디테가 파리스를 유혹합니다 자기의 성적인 매력으로 유혹을 해서요 결국 금사가를 아프로디테가 차지를 해요 아프로디테는요 파리스가 자신을 선택해 준 대가로 당시 스파르타 왕의 아내였던 스파르타라는 그리스 도시가 있죠 그리스 국가가 있습니다 그 국가 왕의 아내였던 헬렌이라는 아주 예쁜 여왕을 이 파리스에게 선물로 줍니다 이를 지켜보던 아테나 아테나 신이 정말 미인 선발대회 아니 미신 선발대회라고 해야겠죠 미신 선발대회 이 미인 선발대회에서 떨어진 이 전쟁의 여신입니다 아테나는요 전쟁의 여신 이 여신이요 이 일을 가만 지켜보다가 이제 뭘 하냐면 전쟁을 일으키는 거예요 스파르타를 비롯한 모든 그리스의 남자들을 충동질시켜가지고 이 트로이에 들어가서 전쟁을 하게끔 만들다고 하는 것입니다 그 이야기가 일리아드에 쓰여 있어요 이런 세상의 전쟁 이야기, 그리스 신화의 전쟁 이야기를 하니까 얼마나 재밌습니까? 그렇죠? 여러분 눈이 반짝반짝거리세요 이런 이야기만 하면 사실 우리는 시간 가는 줄은 몰라요 어쩌면 농담 반으로, 진담 반, 농담 반으로 우리 인간의 본성이 참 이렇게 악한 것은 아닌가 생각해보게 되는 것입니다 하나님의 말씀으로 가보면요. 여러분 하나님 말씀한다고 해서 또 이제 재미없어지면 안되십니다. 하나님 말씀에도 피흘림의 이야기가 있습니다. 전쟁의 이야기가 들어있어요. 트로이 전쟁이 기원전 1200년에서 1100년에 일어났던 일이라고 한다면요. 성경은 그로부터도 수천 년 이전에 인류의 조상이었던 아담의 두 아들 사이에서부터 전쟁이 있었다는 것을 기록하고 있습니다. 그렇죠? 창세기 4장에 보면 나와있는 내용이에요. 아담이 불순종하자 이 세상에 죄가 들어왔다라고 로마서 5장이 말씀합니다 이 세상에 죄가 들어온 결과로 가장 먼저 등장하는 이야기가 무엇인가 아담의 장자였던 첫 번째 아들이었던 가인, 케인이라고 하죠 가인이 자기 동생인 아벨, 에이버 아벨을 쳐 죽인 사건이 창세기 4장에 기록되어 있는 거예요 이후 성경 속에도 끊임없이 피 흘림의 역사가 있습니다 기독교인이라면 진정으로 하나님을 믿는 사람이라면요. 서로 사람들끼리 죽이고 물고 뜯고 서로 배척하고 서로 쫓아내고 하는 이런 역사를 바라보면서 안타까운 마음이 들어야 되지 않겠습니까? 후회가 되어야 되는 거예요. 함께 아파해야 되는 것이 당연할 텐데요. 놀랍게도 하나님을 믿는다고 하는 사람들이요. 구약의 역사나 예수님 이후의 기독교 역사나 가만 들여다보면 하나님을 믿고 섬긴다고 하는 사람들이 오히려 하나님의 이름을 가지고 서로 죽이고 서로 쫓아내고 서로 몰아내고 파를 만들어서 분열되는 모습을 보여주는 것이 참 놀랐습니다. 예수님께서 하늘로 올라가신 후에 십자가 부활하신 후에 승천하셔서 이후 300년 동안 기독교는요. 로마의 핍박이 날마다 거세게 다가오는 것을 느꼈습니다. 겉으로 보기에는 참으로 억울하고 이해가 안 되고 부정의한 사회를 살아갔었습니다. 그러나 지금 와서 생각해 보면요. 그 300년이야말로 그 고난 속에서 기독교의 참빛을 발하게 하는 기독교를 참으로 순결하게 하는 참신앙을 유지하게 하는 어떻게 보면 복된 기간이었다고 라 얘기할 수 있습니다. 그 고난이 사라졌을 때 로마의 핍박이 사라졌을 때부터 문제가 드러나기 시작해요. 마치 우리나라가 광복한 이후에 친일파들을 숙청해야 했던 것처럼요. 기독교가 이제 로마의 국교로 인정되자 기독교인들은요. 이전 그 핍박의 시기에 자기의 신앙을 타협해서 로마 왕국과 적절하게 관계를 타협하며 살아왔던 그렇게 고난을 잔머리를 써서 피해왔던 사람들을 내쫓고 파문시키기에 바빠집니다. 중세시대에는요. 그렇게 그래서 이루어놓은 중세시대, 크리스텐돔이라고 하는 예수가 다스리는 시대라고 하는 그 중세시대에는요 하나님을 열심히 섬긴다고 마녀사냥이라고 하는 사람을 잡아다가 죽이는 일에 열을 올리기 시작합니다 그러더니요, 슬라이드를 보여주시면 주후 1095년에 십자군 전쟁이 일어나요 이슬람에게 뺏긴 예루살렘을 탈환하겠다라고 하면서 십자군 전쟁을 일으키는데요 당시 교황이었던 라틴언 어 우르바노라고 하는데요 우르바노 교황, 얼반이라고 썼는데요 우르바노 2세는요 성지를 탈환하기 위해 무슬림을 죽이는 것은 살인죄가 아니다 라고 하는 메시지를 발표해서요 그로 말미암마 수많은 사람들이 십자권에 지운해서 이제는 십자가를 앞에 내세우고 사람을 죽이는 일이 일어납니다 여러분 그러나 십자권 전쟁은요 사실 기독교가 이슬람을 억제하기 위한 전쟁으로 그친 게 아니라요 실은 들여다보면 기독교인들이 자신의 세력을 넓히기 위한 전쟁이었다는 것을 우리는 알게 됩니다. 이후에는요. 이슬람 국가를 공격한 게 아니라 3차 십자군 전쟁서부터는 이 교황 중심의 서로마 제국 그러니까 서양 기독교 문명의 중심이라고 할수 있는 서로마 제국이요. 교황 중심으로 한 로마를 중심으로 한이 비잔틴 제국 동 로마 제국입니다. 동방기독교 제국이에요 여기를 침략하는 일이 일어납니다 십자군 전쟁의 한 일환으로요 그러고 나서 그렇게 기독교인 들끼리 서로 싸우고 죽이는 것뿐만 아니라 그 주위에 있는 사람들의 자신의 영토를 확장하기 위해 전쟁을 일으키는 것이 십자군 전쟁이라는 것입니다 기독교적인 세계관을 중심으로 형성된 나라들 그렇게 중세시대와 서구 문명을 주도해가는 기독교 문명의 기독교 문화의 중심이 되고 있는 그 서구 나라들이요 이제 20세기에 이르러서는 1차, 2차 세계전쟁의 주역들이 되는 거죠. 그 나라들을 중심으로 해서 세계전쟁이 일어납니다. 슬라이드를 보여주시면 이 전쟁의 힘으로 급부상하는 두 나라가 있습니다. 어느 나라입니까? 미국과 지금은 없어졌지만 소련 연방이에요. 소련이라고 하는 전쟁의 힘으로 요이두 나라가 급부상을 합니다. 그러면서 이 급부상한 두 나라. 여러분 미국은요 서방 기독교를 이어받은 나라입니다 소련 연방은요 동방 기독교를 이어받은 나라예요 참 신기하죠 이두 나라가 이제 냉전시대를 이루어갑니다 기가 막히죠 그러다가요 냉전시대가 끝날 때쯤 1990년에 이르러서 미국의 조지 부시 대통령 조지 H, HW 아버지 부시 대통령이 우리가 흔히 말하는 스스로를 기독교 성공의 교훈이라고 얘기하는 대통령입니다 이분이 걸프전을 일으킵니다. 이라크가 쿠웨이트를 침공한 것을 빌미 삼아서 그 중동 지역에 미국의 전략적인 우위를 다지기 위해 부시 대통령이 전쟁을 시작하는 거예요. 그러고 나서 그의 아들인 조지 W 부시 아들 대통령 아들 부시라고 하는 대통령은요. 스스로 거듭난 크리스천이라고 밝힌 그는요. 2001년 9.11 테러 사건이 일은 후에 기억하시죠, 여러분. 하나님의 이름으로 악의 축, Access of Evil. 악의 축을 규정해서 두 전쟁을 일으키는데 아프간 전쟁과 2 0 0 1년의 아프간 전쟁과 2 0 0 3년의 이라크 전쟁을 일으킵니다. 여러분 놀랍습니다. 인류의 역사는요. 전쟁의 역사다. 제가 처음 말씀드린 것처럼 서로 물고 뜯고 싸우고 갈라지는 분쟁의 역사다라고 했던 말은요. 원래 크리스처인들이 하나님을 믿지 않는 세상을 바라보면서 했던 말이었습니다. 그런데 이제는요. 하나님을 믿지 않는 세상이요 믿는 사람들을 보면서 얼마든지 이렇게 말할 수 있는 시대가 되었어요 기독교는 분쟁의 역사다 기독교를 믿는 사람들은 정말로 무서운 사람들이다 여러분 이런 역사의 흐름을 알고 있는 사람들은요 이런 말을 할 수밖에 없는 겁니다 당연히 기독교에는 답이 없다는 말을 하게 되는 거예요 그렇죠 이렇게 분쟁의 역사를 주도해온 것이 기독교였다고 생각한다면 기독교에는 답이 없다라고 얘기하는 거죠 이 자리에 혹시 제 이런 말에 동의하신 분 있으십니까? 정말 기독교에 답이 없는 것 같다 그런 분들이 있다면 잘 오셨습니다 라고 말씀드리고 싶습니다 여러분 신앙인들이 역사의 흐름을 이해하지 못하니까 세상이 어떻게 돌아가고 있는지에 대해서 무지하니까 교회 오면 그냥 덮어놓고 믿는 게 좋은 거다 좋은 게 좋은 거다 라고 말하는 것이 정말 싫어서 지금까지 신앙을 미뤄오신 분들이 있습니까? 너무나 잘 오셨다는 걸 말씀드리고 싶어요. 저는 오늘 말씀을 통해 그런 분들이 그 질문에 대한 그 마음에 대한 답을 얻으시기를 소원해요. 여러분 실은요. 기독교인들이 세상을 모르는 것이 아닙니다. 세상을 너무나 잘 알기 때문에 그러기 때문에 신앙이 필요하다고 얘기를 하는 거예요. 그러기 때문에 믿어라라고 얘기하는 것입니다. 단지 의문을 제시하시는 여러분의 그 지성을 만족시킬 만한 조목조목 구체적인 설명을 드리지 못하는 것뿐입니다 실제는요 답은 신앙 안에 있어요 답은요 예수님의 말씀 안에 있는 것입니다 여러분 그러나 계속해서 우리 속에 질문이 듭니다 이런 질문이 들어요 예수님 승천 후에 예수님께서 그토록 사랑하신 그래서 자기의 목숨을 주시고 사랑하신 이 세상에 이 세상에 왜 이런 결과가 있는 것일까요? 그 질문은 우리에게 남아있습니다 우리는 그런 예수님의 마음을 아는 자들로 이 세상을 사랑해서 자신의 목숨을 내어줄 만큼 이 세상을 아끼고 이 세상을 변화시키지 원하시는 예수님의 마음을 아는 자들로서 이러한 세상의 모습 속에서 어떻게 살아가야 될까요? 그 질문이 남아있는 거죠. 고민이 있는 것입니다. 진지한 스트러글과 진지한 고민이 저는 이 시대를 사는 그리스도인들에게 반드시 있어야 된다고 생각합니다. 예수님은요. 그 말씀 속에서 답을 주시는 것 같은데요. 우리 이제 말씀으로 돌아가 보면요. 우리가 함께 읽은 마태복음 13장 본문 속에서 두 번째로 예수님은 비유의 말씀으로 천국을 설명해 주십니다. 지금까지 마태복음을 살펴보면서 우리는요. 천국, The Kingdom of Heaven이라는 것이 무엇인지를 반복해 말씀드렸습니다. 다시 한번 반복해 말씀드리면 천국이란 하늘 왕국, Kingdom of Heaven. 하늘 왕국이란 뭐냐면 하늘 통치를 의미합니다. 영어로는 킹덤이라고 되어 있지만 사실은 얼마든지 통치라는 말로도 사용될 수 있는 단어입니다. 하늘의 통치, 다른 말로 말해 천국이란 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 말하는 것이 천국입니다. 죽어서 가는 개념으로서의 천국이 아니라요. 예수님이라는 유대인의 메시아, 유대인의 왕으로 오신 그 예수님으로부터 시작된 하나님의 나라, 하늘 통치. 이 땅에 이루어진 하늘 통치를 가리켜서 천국이라고 하는 것입니다. 그 천국을 비유로 말씀하시면서 예수님은요 24절에 그 천국을 이렇게 표현하십니다. 우리 한번 24절 한번 노란 글씨를 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 천국은 좋은 씨를 재밭에 뿌린 사람과 같으니 천국이 사람과 같다. 좀 이상하죠? 그런데 이것은 실은요 유대인의 이수거적인 표현으로서. 천국이 무엇과 같다라고 말하는 것은 천국이 그거다라고 말하는 것이 아니라 천국의 상황이 천국의 방식이 이와 같다라고 말씀하시는 것입니다. 그러니까 천국이란 이 땅에 임하시는 하나님의 왕국이란 이 땅에 임하시는 하늘의 통치란 마치 좋은 씨를 자기 밭에 갖다가 뿌린 사람의 상황과 같다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 앞서 말씀하신 씨뿌리는 자의 비유와 이어지는 말씀이죠 사실은요 우리가 지난 시간에 살펴봤던 그 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는 그 좋은 땅, 좋은 씨를 뿌린 땅, 그 땅에 씨를 뿌린 그 상황과 같다라고 지금 말씀해 주시는 거예요 여러분 그런데 문제가 생깁니다 무슨 문제입니까? 여러분 성경책을 한번 펴시고 보시면 25절과 26절이에요 제가 읽지는 않겠습니다만 눈으로 보시면 아실 것입니다 무슨 문제가 생기죠? 좋은 씨를 좋은 땅에 뿌렸는데 가라지가 보이는 거예요. 위드라고 하는 가라지가 보이는 것입니다. 당시 농경사회를 살던 사람들에게 얼마나 친숙한 말씀일까 생각이 드는 거죠. 너무나 공감이 가는 이야기입니다. 저희들도 오늘날에도 밭을 조금 가꾸어 보신 분들은 정말 젊은 세대 분들의 말로 폭풍 공감하실 내용 아닙니까? 아니에요. 요즘 안 써요. 그것도 지나간 말이에요. 어, 죄송합니다 제가 좀안좋 척했습니다 죄송해요 예, 자연스럽게 질문이 드는 거예요 27절입니다 무슨 질문입니까 우리 한, 번, 한 목소리로 힘차게 한번 읽어볼까요 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까 여러분 그렇죠 그 질문이 생기지 않겠습니까 제가 왜 서두에서 그렇게 길게 인류의 피비린내 나는 역사를 말씀드리는지 좀 눈치를 채실 겁니다. 그렇죠? 그러시죠? 예. 동일한 질문이 우리에게 있는 거잖아요. 우리도 공감이 되는 거잖아요. 여러분, 이 앞부분만 들으시고 이제 성경 얘기하니까 이제부터 조금 좋시거나딴 생각하시는 분들이 있다면 여러분, 집중하셔야 됩니다. 안 그러면 저, 저 목사는 말씀 을 읽어놓고 또 딴소리한다 이런 얘기 나와요. 예, 지금부터 중요합니다. 지금부터 집중하시기 바랍니다. 집주인의 종들이 있습니다. 예수님께서 후에 이 비유를 해석해 주시는데요 이 집중의 종들이 누군지에 대해서는 말씀을 안 해주세요 사실은요 그래서 정확히 누군지는 알수 없지만 아마도 우리가 추측하건데 예수님의 제자들 이 말씀을 지금 듣고 계시는 제자들이 아닌가 생각해 볼수 있는 겁니다 그것이 만약에 제자들을 가리키는 거라면 그 제자들은요 제가 앞서 말씀드린 대로 진지한 고민과 진지한 스트러을 하는 제자들이겠죠 어쩌다가 세상이 이렇게 되었을까 도대체 무엇이 문제일까? 좋은 씨를 좋은 열매 맺을 수 있는 땅에 뿌렸는데 다른 말로 말하면 아, 우리는 나름대로 정말 제대로 된 신앙생활을 하려고 노력하고 있는데 내가 말씀을 듣고 정말 내 밑바닥을 뒤집어 올려서 나름대로 회개하며 살려고 노력하고 있는데 내 나름대로는 기쁨과 감격이 있는 신앙생활을 하고 있고 내가 가지고 있는 이 기쁨과 감격을 우리 주위에 모르는 사람들에게 나눠주고 싶은 그런 마음을 가지고 살고 있는데 문제가 무엇입니까? 그런 우리가 몸 담고 있는 이 세상은요, 날로 어두워지고 있다고 얘기가 나오는 거예요. 왜 세상은 더 살맛나는 세상이 되는 것이 아닐까? 왜 피흘림의 세상, 무한 경쟁의 세상이 되어가고 있을까? 어느 생각 미래에 대한 소망이 사라져버리는 세상. 좀 지난말인지 이것도 지난말인지 모르겠지만 한국에는 요즘 그런 말이 유행한다고 합니다. 헬조선. 들어보셨어요? 젊은이들이 얼마나 미래에 대한 소망이 없으면요. 지옥이라고 얘기하는 거예요. 아니 이 땅에서부터 하나님의 나라, 천국을 살아가야 될 사람들의 입에서 왜 지옥 같다는 말이 나오는 것입니까? 그 질문이 생기는 거예요. 답답한 마음이 생기는 거죠. 그런 세상에 살다 보니까요. 나도 어느 생각 모르게 그 세상의 무게에 짓눌려서요. 말씀을 들을 때는 참 힘이 넘치고 에너지가 솟지만 세상에 나아가면 세상과 똑같은 모습으로 힘없는 모습으로 소망없는 모습으로 지옥을 사는 것 같은 모습으로 일주일을 살고 있는 것은 아닙니까 도대체 가라지가 어디서부터 왔습니까 폭풍 공감되는 거예요 충분히 공감되는 제자들의 질문인 것입니다 그런데 그 다음 예수님의 질문이요 우리가 놀라움을 가져다 줍니다 놀라워요 28절을 한번 한 목소리로 읽어볼까요 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기로 원하시나이까 중요한 것은 28절 예수님의 말씀이에요 노란 글입니다 원수가 이렇게 하였구나 여기서 말하는 주인이란 후에 37절에 가보면 좋은 씨를 뿌리는 사람 다른 말로 말해 인자라고 말씀하십니다 다시 말해서 예수님 자신이에요 그렇죠? 그리고 여기서 말하는 원수는 누군가 39절에 가보면 요 사탄, 마귀라고 되어 있습니다 마귀라고 되어 있는데 곧 사탄이에요 예수님은 지금 무슨 말씀하고 있는 겁니까? 원수가 이렇게 했다 사탄이 와서 이렇게 했다고 말씀하시는 거예요 당시 농경사회에서요 간혹 사람들이 누군가에게 복수하려고 할때참 쪼잔하고 참 비겁한 방법으로 했던 것이 있는데요 뭐냐면 남의 밭에 몰래 가가지고 이 잡초에 씨를 뿌리고 오는 일이 있었다고 합니다 그러니까 2 5 절을 가보시면 성경책 피부 보세요 사람들이 잘 때라고 2 5절에서 말씀했죠 그런 방법이에요 몰래 가가지고 안 좋은 씨앗을 뿌리고 오는 거예요 아마도 이런 일이 빈번했는지요 당시 로마 문서 기록을 보니까 로마의 법 중에 이렇게 남의 밭에다가 가라지를 뿌리는 사람들을 금지하고 이 사람들이 잡혔을 때 어떻게 처벌해야 된다는 법조항이 실제로 있었습니다 지금도 인도에는요 한 성교사님의 기록을 보니까 인도에는 요 남을 협박할 때 이런 말을 지금도 사용한다그래요나너 밭에 나쁜 씨 뿌릴 거야? 내말안 들으면 나네 밭에 가서 나쁜 씨 뿌린다 확 이런 얘기가 진짜로 실제로 지금도 있다고 합니다. 당시에 그런 일들이 종종 있고 했으니까 주인이 원수가 그렇게 하였구나 얼마든지 말할 수 있습니다. 여러분 그러나 거기서 멈추면 안 되겠죠 그렇지 않습니까? 아니 그러면 원수를 가서 좀 잡아 오든지 원수에 가서 좀 따지든지 아니 사실 애초부터 그 원수가 왜 있는 겁니까? 그런 질문이 생기죠. 아니 우리 주인 어떤 주인이길래 사람들하고 원수 맺고 다니는 주인이 되는 거예요? 어쩌다가 그 원수와 원수지간이 된 거죠? 여러 그런 질문이 들지 않으십니까? 다른 말로 말하면요. 이 세상을 이렇게 악하게 만드는, 이 세상을 점점 더 어둡게 만드는 피비린내의 역사를 반복하게 만드는 그 악은 어디서부터 왔냐는 거예요. 지금 그 질문을 하고 있는 겁니다. 27절 제아들이요 사탄과 마귀는 어떻게 생겨났으며 왜 존재하냐 질문하는 것입니다 놀라운 것이 주인의 답이에요 그 인자 예수님의 답입니다 단세 단어로 말씀하세요 원수가 이렇게 하였구나 놀랍죠 예수님은요 그 가라지가 그 원수가 어디서 왔는지 왜 왔는지 궁금해하는 우리의 질문에 침묵하시는 거예요 예수님께서 침묵하십니다 이것이 중요해요 예수님은 다만 그 결과에만 동의하시는 거예요 원수가 가라지를 뿌리고 간 결과에만 동의를 하시지 왜? 어떻게? 라는 질문에 대한 답에는 침묵하시는 겁니다 성경을 어디를 들어봐도요 사탄이 어떻게 존재하게 됐는지 악의 근원이 어서부터 시작됐는지에 대해서 성경은 침묵합니다 여러분, 신앙생활 하시면서 이걸 아는 사람이 있다 그러면은 이단이에요. 성경은 침묵합니다. 철저하게 침묵합니다. 뭐, 타락한 천사, 뭐, 단테의 소설에 나오는 이야기를 가지고 성경 이야기를 착각하시는 분들이 많아요. 에덴 동산의 뱀이 왜 있고 어떻게 생겨났는지에 대해서 창세기는 침묵하고 있는 거예요. 다만, 그 결과에 대해서만 말씀하세요. 뱀의 유혹에 넘어간 결과, 그것만을 말씀하시는 것이 성경의 기록이에요. 그리고 그 결과, 이제는 뱀이요 우리 속에 꽈리를 틀고 있다는 것에 주목하십니다 성경은요 세상 어디에 있는 것이 아니라 내 속에 있는 그 뱀, 그 악의 문제에 대해서 집중하도록 하는 것이 성경의 말씀이라 믿습니다 어쩌면 우리가 요 그토록 왜, 어떻게라는 주제에 대한 답을 알고 싶어하는 이유는요 그걸 알면 내 자신의 문제를, 내 속에 있는 문제를 누군가에게 전가할 수 있기 때문에 그런지도 몰라요 내 문제를 pass on 누구에게 떠넘길 수 있기 때문에 그런지도 몰라요. 어쩌면 그것이 우리의 교활함인지도 모르겠습니다. 무책임한 마음인지도 모르겠어요. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 더러운 것이 사람 속에 들어가서 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 사람의 문제들은 외부로부터 오는 것이 아니라 뭐라고 말씀하셨죠? 사람의 입으로부터 나오는 것, 속에서부터 나오는 것이 그 사람을 더럽게 한다고 말씀하셨어요. 아무튼 이렇게 의문과 놀라움을 가지고 있는 제자들에게 예수님은 계속해서 이해할 수 없는 말씀을 하시는데요. 29절 또 30절에 나와 있는 말씀은 정말로 받아들이기가 어렵습니다. 먼저 29절 한번 우리 한 목소리 한번 읽어볼게요. 주인이 이르되, 가만두라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 여러분 이것이 정말로 이해가 안 되는 이유는 뭐냐면 노란색으로 하이라이트한 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 라는 말이 이해가 안 되기 때문이 아니에요. 쉽게 말하면 요 말은 이해가 돼요. 여기서 말하는 가라지란 실은 호밀풀일 가능성이 매우 높습니다 호밀풀, 다이넬이라고 하는데요 호밀풀, 슬라이드 한번 보여주세요 보이십니까? 옆에 있는 게 밀이고요 호밀입니다 밀은 당시 사회의 주식이었어요 이것과 아주 흡사하게 생긴 것이 호밀인데요 이것을 뿌리면요 그 씨앗이 처음에 줄기가 나올 때는 분간이 잘안 됩니다 둘이 너무 비슷해요 그러나 26절의 말씀처럼 26절이에요 한번 성경책 보세요 싹이 나오기 시작하면 결실하기 시작하면 결실한다는 것은 뭐냐면 열매를 담은 봉우리가 나오기 시작하면 그것이 이삭이라는 것입니다 이게 나오기 시작하면 요 그때부터는 분간이 가능해요 예 밀을 보여주세요 다음 슬라이드요 밀은요 요런 모양으로 일관되게 열매가 맺힙니다 그런데 호밀은요 어떻게 맺혀요 이쪽에 하나 이쪽에 하나 이렇게 왔다갔다 하면서 맺혀요. 이때부터 분간이 되기 시작하는 거예요 다시 전시라이드 가주시면 밀은 익으면 익을수록 황금색으로 변합니다 그러나 호밀은 보여주시면 익으면 익을수록 검은색으로 변해요 이제부터 분간되기 시작합니다 그런데 문제는 뭐냐면 이렇게 이미 열매가 나오기 시작할 때면 이두 가지 부류의 채소가요 식물이요 그 뿌리가 뒤엉켜 있어요 인터트와인되어 있습니다 그렇기 때문에 이때 호밀을 뽑으려고 하면 밀까지 따라오는 거예요 그러니까 예수님의 지금 이 말씀 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 라는 말씀은 진리의 말씀이에요 이건 맞는 겁니다 이해가 되시죠? 이해가 안 되는 것은 뭐냐면 그 바로 앞에 있는 단어예요 가만두라 가만두라 가만두라고요? 아니 그 줄기가 나올 때부터 사실은 호밀의 줄기는 좀더 얇아요. 농부가 좀더 자세히 보면서 줄기가 나와 아직 싹이 안났다면 뽑아야죠, 빨리. 아니, 이미 열매 주머니 그 이삭이 나왔다고 한다면, 뽑을 수 없다면 줄기라도 잘라야 될거 아닙니까? 그 줄기 다 잘라줘야 되는 거 아니에요? 원수가 왜 생겼는지 어떻게 생겼는지 모른다. 거기까지는 이해해요. 그러면 내가 가서 원수를 때려잡을 게 아니라면 최소한 예방이라도 해야죠. 내 밭에 울타리를 두르든지 그래서 다시는 원수가 얼씬도 못하게 하든지 무슨 보호막을 치든지 그런데 가만히 있으라고요? 아니 내가 당한 게 얼만데 내가 이렇게 억울한데 가만히 있으라고요? 30절에 예수님께서 놀라운 말씀을 하세요. 노란 글씨한번한 모습 읽겠습니다. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 여러분 당시 유대인들이 예수님을 그토록 못 믿었던 이유가 뭔지 아십니까? 때려 죽어도 예수님을 못 믿었던 이유가 뭔지 아세요? 여러분 왜 성경이, 여러분 주부에 있습니다 고린도전서 1장 23절, 뭐 갈라디아서 5장에 보면 왜 성경이 십자가에 달린 예수가 유대인들에게는 걸림돌이 되었다고 라 말씀하시는지 아세요? 스톤블링 블락 예수가 진정으로 메시아가 맞다면요 유대인들 생각에 그 예수는요 악의 축인 액스 서브 이브 악의 축인 로마 왕국을 제거해야 됩니다 예수가 메시아가 맞다면요 여러분 그러니까 유대인들이 이 얘기를 하는 거예요 너가 정말로 메시아가 맞다면 너가 구원자가 맞다면 로마 왕국을 네가 해결해봐라 그러니까 유대 종교주자들이 모여서 예수를 로마 총독 빌라도에게 넘긴 겁니다 그쵸 그렇죠? 가서 해결하라는 거예요. 예수님께서 십자가에 달렸을 때그 밑에서 사람들이 외칩니다. 네가 유대인의 왕이거든 내려와라. 내려와서 너를 죽이려 하는 이 이방인들 이 로마 왕국 시민들 다 쓸어버려라. 그런데 십자가 위에서 그렇게 힘없이 아무런 능력 발휘하지 못하고 나약하게 죽어버린 그 예수를 믿으라고 걸림돌이 되는 것입니다. 죽었다 깨어나도 못 믿는 거예요 아니 천국이라면서요 예수님으로 인해 예수님 믿기만 하면 이 땅에 하늘 통치가 이루어진다면서요 그런데 그 천국을 가르쳐주시면서 가만두라 추수 때까지 둘다 잘하게 두라 라고 하신다고요 그러면 지금 내 삶의 문제들은요 내가 겪고 있는 이 억울함 내가 겪고 있는 이 고난 고통 이 아픔은요 이거는 해결해주지 않을 건가요 나를 이렇게 만든 그 인간 하나님께서 정말 그냥 그대로 두실 겁니까 정말 기독교에는 답이 없네요 정말 기독교에는 답이 없어요 저항의 단계입니다 그렇죠 답이 없다면 이제부터는 내 힘으로 내가 손목 걷어올리고 이제부터는 내 힘으로 해결하겠습니다 내 힘으로 사회 정의를 만들고 내 힘으로 악한 자를 처단하겠습니다 아니요 여러분 절대 그러면 안됩니다 제가 말씀드렸던 그피 흘림의 역사가요. 바로 이런 기독교인들 때문에 일어난 것입니다. 여러분 그걸 기억하시라는 거예요. 하나님의 침묵을 무시하고 내 힘으로 해 보겠다고 하는 그리스도인들, 기독교인들 때문에 그 일이 일어난 거라는 사실을 기억하시기 바래요. 침묵하시는 데는 이유가 있습니다. 하나님의 계획이 있는 것입니다. 기독교가 로마의 핍박에서 벗어났을 때요. 소위 도나티스트라고 하는 기독교인들이 판을 쳤습니다. 득세를 했어요. 이 사람들은 어떤 사람들이냐면 이전에 황제 숭배에 참여했던 그래서 순교당하지 않은 기독교인들을 찾아내서요. 그들을 출교시키는 일을 했습니다. 쫓아내어요. 교회로부터요. 도나티스트들이 한 일들입니다. 교회는 오직 성자들의 공동체지 이런 배역한 그 사람들은요. 트레이터, 배역자라고 배교자라고 불렀습니다. 이런 배교자들이 들어올 수 있는 곳이 교회가 아니다. 그 말을 했어요. 이에 대해서 성 어거스틴이 뭐라고 말합니까? 그 유명한 The Invisible Church, 보이지 않는 교회 얘기를 했습니다. 아니다. 우리가 보이는 이 교회 안에는 보이지 않는 교회가 있는 거다. 교회 안에 진정으로 구원을 받은 보이지 않는 교회가 함께 섞여 있기 때문에 이 교회를 흔들지 마라. 여러분 성 어거스틴은 그래서 카톨릭이라는 개념을 그 기초를 닦았습니다. 카톨릭, 하나된 보편적인 교회, 하나의 교회. 그럴지라도 불구하고 우리는 한 교회다. 어거스틴이 용기가 없어 그런 걸까요? 어거스틴이 타협했던 그 배교자들을 처단할 수 있는 힘이 없어서 이런 얘기를 한 걸까요? 아니요. 바로 오늘 말씀 앞에서요. 오히려 인간 속에는 너무나 두렵고 무서운 사악한 힘이 있다는 것을 깨달았기 때문에 이 말을 한 것입니다. 그 사악한 힘이 무엇입니까? 인간이요. 하나님의 침묵을 무시하고 자신의 힘으로 자기의 삶을 개척하고 이 사회의 정의를 실현하려고 했을 때그 결과가 이전보다 더 참혹한 결과로 이어지게 되는 여러분 오늘 본문의 말씀을 가지고 제가 표현해보면요. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑는 그 결과가 일어날 것을 알았기 때문에 그래요. 자신의 힘으로 마녀들을 죽이고 이슬람 나라를 제압하려 했을 때 자신이 가지고 있는 권력과 자기가 가지고 있는 무기로 악의 축을 없애버리자라고 했을 때 여러분 그 결과는 언제나 곡식까지 함께 뽑혀버리는 결과로 이어졌다는 것을 기억하시기 바랍니다 이슬람 제가 지난주에 주부의 칼럼을 신었는데 아마 많은 분들이 궁금하실지도 해 몰라요 왜 이걸 이런 얘기를 갑자기 하는가 여러분 이슬람 테러 단체가 왜 생겨났습니까? 이슬람이라는 종교가 원래 폭력의 종교라서 그렇습니까? 아니요, 그건 우리의 오해입니다. 이슬람은요 평화의 종교예요. 한마디로 이슬람 말하고 한다면 평화의 종교입니다. 공존의 종교입니다. 함께 존재하는 것을 추구하는 종교예요. 테러 단체들은요 이슬람과 상관이 없는 겁니다. 이것을 기억하시기 바래요. 테러 단체들은 이슬람과 상관이 있는 게 아니에요. 그들이 이상한 사상을 주입해가지고 갑자기 테러 조직이 생겨난 것이 아니라. 테러 단체들은 요 미국이 앞세운 그 최첨단 무기 그 최첨단 공격 무기에 대한 반응으로 테러 단체가 생겨난 거예요. 무슨 말이냐면 막강한 군사력을 가지고 최첨단 무기로 다가오는 그 군인들과 맞서 싸울 힘이 없는 그제3세계 국가들의 사람들이요. 군인들과는 이제 게임이 안 되니까 민간인을 택한 거예요. 비겁하긴 하지만요. 그것이 테러입니다. 걸프전의 결과가요. 걸프전의 결과가 알카에다를 만들었습니다 알카에다가 9-11을 일으키자 아프간, 아 이라크 전쟁을 했는데 그 결과 아이시스가 생겨난 거예요 저는 지금 이슬람을 옹호하고 싶은 마음에서 말하는 것이 아닙니다 저는 요 이슬람 믿을 생각 전혀 없습니다 저는 목사가 좋아요 저는 저는 예수 그리스도가 좋습니다 이슬람에 구원이 없다고 믿습니다 이슬람에서 구원받을 수 있다고 말하는 것 전혀 아닙니다 저는 무슨 말을 하는 거냐면 주인의 종들이요. 주인의 종들이 지 손으로 자기 손으로 가라지를 뽑겠다고 하다가 곡식까지 망쳐놓은 우리의 현실을 우리가 바로 알자는 것을 말씀드리고 싶은 것입니다. 9-11 테러로 죽은 사람의 숫자가 요 2,977명이라고 합니다. 대략 3,000명 정도 된다고 합니다. 그런데 이라크 전쟁으로 죽은 미국 군인의 숫자만 4,491명이에요. 4,500명이 죽었습니다. 이라크 민간인은요, 미국 정부에서 못 세게 해요. 대략 투장하기로 최소한 15만 명 이상, 15만 명 이상 민간인이 죽었다고 생각을 합니다. 이 시대에 이렇게 전반적으로 온 세계에 걸쳐서반 기독적인 풍조가 형성되고, 사람들이여 부처, 알라, 성모 마리아 하면 별로 반감이 없는데요. 예수라는 이름에 불편함을 느끼는 이유는요, 단지 그것이 영적 전쟁이기 때문만이 아니라는 거예요. 가라지와 함께 추수 때까지 좀 가만히 있어라 라고 말씀하시는 이 씨뿌리는 사람의 말씀을 경솔하게 여기고 가볍게 여기고 내 힘으로 해보겠습니다. 내 손으로 사태를 해결해보겠습니다. 발버둥 치는 우리 미숙한 신앙인에게도 그 이유가 있다는 것을 말씀드리고 싶은 것입니다. 그렇다면 그냥 가만히 있어서 그냥 사회개혁에 참여하지 말고 아, 어떤 죄의 문제를 봐도 그냥 무관심하게 넘겨야 될까요? 아니요 우리는요 끊임없이 뒤치다거리를 해야 돼요 끊임없이 이 세상에 피 흘리기를 좋아하는 이 세상에 복음을 가지고 외쳐야 됩니다 그러나 절대로 내 방식 인간의 방식 인간끼리 물고 뜯고 싸우는 그런 인간의 피 흘림의 방식으로 하면 안 된다는 것을 말씀드리는 거예요 어떤 방식으로 해야 됩니까? 예수님의 피 흘림의 방식으로 해야 된다는 것입니다 예수님의 피 흘림의 방식 우리에게는요 이런 우리의 죄 문제를 위해 이미 십자가 위에서 모든 피를 다 흘려버리신 물까지 쏟아내신 예수님이 계시기 때문에 그렇습니다 만일 인간의 폭력적인 것이 이 사태를 해결하는 답이었다면요 예수님은 결코 십자가에서 죽지 않으셨을 거예요 그 군중들이 그렇게 외쳤던 대로 예수님은 십자가에서 당당하게 내려와 온 세상 사람들 다 쓸어버리셨을 것입니다. 말씀 하나만으로도 얼마든지 할수 있을 수 있는 분이세요. 그러나 예수님은요. 인간의 방식으로 세상의 방식으로 세상을 이기신 분이 아닙니다. 하나님의 방식으로요. 그러면서 우리에게 제자들에게 동일한 방식으로 세상에서 승리하라고 말씀하세요. 그러한 전쟁의 역사, 악의 역사를 묵묵히 담당하고요. 그 뒤치다거리를 다 하지만 세상과 맞서 싸우지 않고 나도 예수님처럼 오히려 거꾸로 나의 생명, 나의 시간, 나의 물질, 나의 에너지를 그 세상을 위해 쏟아내는 모습이 필요한 것입니다. 여러분 이런 삶의 모습은요. 우리가 우리의 현세적인 눈으로 볼 때는 우리가 이 땅에서의 우리의 시각으로 볼 때는 참 어리석은 모습이에요. 그러나 거기에 진리가 담겨있는 모습이라는 것입니다 왜냐하면 기독교에 진정한 답이 있기 때문에 그래요 그 답이 무엇입니까? 마지막 날이에요 추수 때입니다 30절 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내곡간에 넣으라 하리라 40절 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라 예수님은요. 이 땅에 있는 제자들이 가라지를 견뎌내야 하는 이유에 대해 말씀하시면서 왜냐하면 그날이 반드시 올 것이기 때문이다. 말씀하십니다. 추수할 날이 반드시 올 것입니다. 우리의 기대보다 더디게 올수 있습니다. 그러나 확실한 것은 뭐냐면 그날이 반드시 올 거라는 거예요. 또 하나 확실한 게 뭡니까? 그 추수는요. 오늘 비유에 말씀에서 참 놀라운 것이 신기한 것이 뭐냐면 또 하나 확실한 사실은 뭐냐면 그 추수는 결코 주인의 종들이 자신의 손으로 감당하는 것이 아니라는 거예요. 그러니까요. 추수꾼들이 나옵니다. 갑자기요. 39절이죠. 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 하고 나서 갑자기 추수꾼들은 누구라고요? 천사들이라고 말씀하시는 거예요. 41절. 인자가 제자들이 아니라 천사들을 보내드리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 42절 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 가게 되리라 43절 함께 읽겠습니다 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 말씀을 적용해보면서 한번 정리해보겠습니다 이 땅에 하나님의 통치가 임했다면 왜 내가 사는 세상은 아직도 이 모양 이 꼴인가 왜내 삶에는 아직도 고난이 있는가? 내 삶에는 아직도 유혹이 연속적으로 다가오는가? 그럼 그 이유에 대해 우리는 모든 것을 명확하게 알수 없습니다. 그러나 알수 없기 때문에 하나님의 말씀을 부정하고 이런 삶의 현실을 부정하고 못 믿겠다고 해서 내 손을 사용하는 순간 내 힘을 의지하는 순간 우리는 더큰 재앙을 불러일으킬 뿐임을 아시기 바랍니다 진정한 제자에게 요구되는 믿음이란 뭐냐면 그럼에도 불구하고 오늘을 견디는 믿음이에요 참아내는 믿음입니다 인내하는 믿음입니다 신앙으로 버텨내는 것입니다 신앙으로 버텨내는 거예요 왜 그래야만 하나요 그 방법이 예수님의 방법이시기 때문에 그렇습니다 그 방법이 예수님이 이 땅을 살리셨던 방법이기 때문에 그렇습니다 내 손에서 힘이 빠질 때에야 신기하게도 그 예수님의 능력이 나의 속에서 역사하기 시작해요. 이것이야말로 이 땅에서 내가 천국을 살수 있는 유일한 방법이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 내 손에 힘을 쥐어지고 있으면 그 천국이 내 삶에 완전하게 임하지를 못합니다. 손을 뺄때 우리가 보기에는 이해하지 못하는 방법으로 이 세상을 경영해 가시는 예수님의 능력이 우리 삶에 임하는 거예요. 여러분 내가 내 손을 놔야 여러분, 그래야 내 소망이 요이 땅에 있지 않게 되는 거예요. 그렇죠? 이 땅에서 내가 모든 문제 내 손으로 다 해결하다 보면 요 우리는 결코 마지막 날 바라보지 않습니다. 마지막 날을 바라보기 위해서 놔야 돼요. 그 마지막 날만이 우리의 소망이 될때 천국의 능력이 내 삶에 임할 줄 믿습니다. 왠줄 아십니까? 다시 25절로 돌아가 보세요. 여러분, 성경 25절이요. 여러분, 원수가 할수 있는 일은 고작 무엇 뿐입니까? 네, 가라지를 덧뿌리고 간것 뿐입니다. 그 사실을 깨닫게 되는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 이것이 예수님께서 십자가에서 이루신 복음의 능력이라는 거예요. 하나님께서 모든 것의 주인 되신다는 것을 인정하고요. 하나님께서 당신의 왕이시라는 것을 인정하고요. 모든 일을 맡기고 참으신 예수님, 인내하신 예수님 그 마지막 날 하나님께서 출수하실 날을 바라보고 끝까지 순종하신 그 예수님에 의해 그 십자가의 능력으로 인해 원수가 할수 있는 일은 고작 이것뿐입니다 여러분 한번 뿌려진 씨앗을 파악할 수가 없는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠죠 여러분 속에 뿌려진 그 씨앗을요 원수가 빼앗지를 못하는 것입니다 다만 뭘 하는 거예요? 더뿌리고 하는 거예요. 가라지를요. 아무리 세상 풍파가 견디기 힘들고 지치다 못해 쓰러지고 쓰러지고 참다가 내가 이러다 죽겠구나 생각할 수 있겠지만요. 아니요. 한번 뿌려진 씨앗은 절대로 사탄 마귀가 건드릴 수 없습니다. 호밀이라는 것은요. 밀과 함께 자라지만요. 신기한 게 뭐냐면 밀에게 아무 영향을 주지 못해요. 미래의 성장을 방해할 수가 없습니다 그냥 밀은 밀대로 자라요 그참 신기해요 추수할 때 이것을 왜 분리합니까 그러면 왜냐하면 호밀 속에 독성이 있기 때문에 그렇습니다 시커멓게 변해서 독성이 있어요 먹으면 어지럽고 현기증이 납니다 먹는 사람에게만 해가 있을 뿐밀 자체를 어쩌지 못하는 거예요 그러니까 내버려 두는 겁니다 다만 밀은 그 상황 속에서 참고 견디면서 뭘 해요? 성숙을 이루어가는 거죠. 현실 속에서 우리는 현실을 바라보지 말고요. 예수님께 집중해야 될 줄로 믿습니다. 마지막 날에 소망을 가져야 될 줄로 믿습니다. 그럴 때 놀랍게도 현실은 나에게 부정적인 현실로 다가오는 것이 아니라 나를 성숙시키고 이 땅에 이미 임하신 하나님의 천국을 그 하나님의 하늘 통치를 더욱 강력하게 하는 수단으로 사용될 것입니다. 낙심하지 마십시오. 소망을 가지십시오. 마지막으로 제가 요한복음 10장에 예수님의 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 오늘 성령께서 우리에게 주시는 위로와 소망의 말씀이라 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.